0: وارز سلام و خیلی روز هم متقاضی من دور همیم. روز امروز مسیر رو که پیشم شروع کردیم ادامه بدیم و تا انتهای بند 46 پیش گفتار بحث خودمون رو پیش بداریم بند 46 از این جهت مهمه که یه مرضیه توی پیش گفتار باید همونجوری که خودتونم ملاحظه کردید تا حالا هگل داره تذکر میده حال تو روکردش منفیه، نفت کننده است، نفت کننده است. داره همونجور که خودشان برده داده بود، کردهای مختلف رو که در فلسفه معاصر و زمانه خودش مطرح میدن رو مد انتقاد این انتقاد رو از روز پیش خواهیم بود، یه سری تذکرات دیگه از هگل توی بندهای مختلف میبینیم و در انتهای این جلسه ما میرسیم به پنج بنده بسیار مهم بنده 426 که نقد ریاضیاتی یا حمله به ریاضیات حالا به اونجا برسید در نوشات صحبت می‌کنم خیلی نقش پیشرویی هست پیشگفتار پیداش هست اما از جلسه آینده یعنی از بنده 4 هفته بعد گویی هگل یک مقدار بچه ایجابی تری صحبتش پیدا می‌کنه یه بازگ نهفت کرده همه رو روکرت‌ها رو سعی می‌کنه در مورد صحبت کنه که خب حالا خود دروش فلسفی چیه دروش من چیه تا منو دیابتی کنه صحبت میکنه ما دو جلسه دیگه به اون بخشای موقعی پیش‌گفتار اختصاص می‌دیم اختصاص خیل داد و دو جلسه آخر هم به مقدمه کتاب می‌رسیم مقدمه کتاب اصلا با پیش‌گفتار خیلی متفاوته یه منطق دیگه برای حاکمه مقدمه رو قبل از کتاب نوشته گیار پیش‌گفتار رو بعد از کتاب نوشته گیار اینا با هم دیگه تفاوت مقدمه معمولاً در مودش خیلی کم صحبت شده تا حالا تو این کتاب الله تبار رو نگم نوشتم مقدمه را اصلا شرح ندادم ازش خوش پریدن از این جهت مقدمه این بخش مقدمه‌ای می‌خواید بسید یه بحث مفصل می‌کنه دو جلسه مونده دیگه ما... این تنو ما پروژه کلا شامل میشه هایل در بند 32 که ما هفته گذشته در مورد صحبت کردیم ابتدای بند 32 که ما هفته قبل خوندیم و جلسه, جلسه گذشته ایم. دو هفته پیش خوندیم و خلاصمون تاامم کردیم این بودش که در واقع تحلیل حالا یک بازنمود در حقیقت چیزی نیست جز سابلیشن اوف فرم فورم اون رفع اون صورت حالا آشنا بودگی اون فامیلیا بودنشه یعنی آشنا رو رفع کردن و در مودش هم حرف زدیم جلسه گذاشته که اولین گام برای راه بردن به حقیقت نفیه جهل نادانسته استی، آشنا بودگی یعنی جهل نادانسته نمیدونیم جهله ولی فکر میکنیم، یه فکر میکنیم آگاهیه فکر میکنیم آشناییم ولی در واقع آشنا نیستیم و اون رفت باید شه. اما این بند سی در ادامهش یک روی ایده ای منفی دست میزاره چند تا بند این رو برمیگرد و حرف حق میزنه قبل کرده توی بنده قبلی این نکته هم که من اشاره لازمش بکنم ببینید توی پیشگفتار پیدایش شناسی قبلون رو گفتم میکنم می‌کنم به خاطر اینکه ذهن مخاطب از موقع واخته میشه در خود کتاب پیدایش یک پیوستار منطقی وجود دارد. پیوستار منطقی هست که ما این پیوستار رو از A تا Z یعنی از یک تا دانش متد خلاصا همین‌کنه پیش بره هم اما در پیشگفتار همچین پیوستایی وجود نداره پیشگفتار یک تذکرات پراکنده است. کایگل داره در مورد همه چی میده. و حرفای تکراری هم تو زیاد میشه. یهو یه جایی یادم میاد که پیش گفتم با عجله نوشته شده و تلاش شرشریتی بوده و فرق. بعضی از حرفا رو هی تکرار میکنه اما حتی همون جایی هم که داره هی اون حرف تکرار میکنه باز شما میبینید که یه برداشت دیگری، یک عمق دیگری از اون داره ارائه میده. ما باید بتونیم اینو درک هگل در مرد سی و دو برد چند بردش در مورد ایده ای عمر منفی صحبت میکنه این بیشتر راجع به عمر منفی با ما صحبت کنه بیشتر راجع به خود نفی صحبت کنه با ما که ما همواره از حقیقت کنار میگذاشتیمش و هگل الان این رو داره درونی حقیقت میکنه کار بسیار دشواریه به نفی رو درونی حقیقت کرده به همین دلیل هگل سعی میکنه که در مورد این با امکاناتی که ما داریم و همچنین توانایی که باید داشته باشیم برای اینکه بفهمیم درمیه فهم به حقیقت بکنیمش حالا چگونه میتونیم رو صورت بکنیم همین بند 32 که بخش که ترجمه شده میگه که مرگ اگر آنچه باشد که ما خواستاریم آن را عدم فعلیت بنامیم همان او ترسناک ترین چیز هاست اینجا از مرگ نا میبره ببینید اینا رو هگل در واقع داره همه رو که رو هم برم هگل داره همین اون چیزهایی که ما دشمن میدونستیم همون چیزهایی که ما سعی کردیم ازشون فاصله بگیریم و فرار کنیم یعنی نعفی یعنی تناقص حرکت شدن اینجور چیزها که ما همیشه اینها رو سرمی کنیم حقیقت دور کنیم برای که مبرر باشیم بزش. و حقیقت رو و خدا رو مبرا میدورستیم از اینا اگر سار نمیگه اینا رو درونی یکی از اون مفاهیم مرگ مرگ رو اینجا هگل با نفی یکی میگه مرگ رو با نیستی نیست شدن یکی میگه ببین چی می‌گه میگه که مرگ اگر آنچه باشد که اگر آنچه باشد که ما, ما خواست داریم خواستاریم آن را عدم فعلیت برامی یعنی مرگ رو اگه بهش بگیم عدم فعلیت یعنی فعلیت و عدم فعلیت یعنی یعنی نیستی اگه اون باشه همانا ترسناک ترین چیز هاست و مرگ ترسناک اما نکته مهم اینه ده. و حفظ و نگهداری آنچه مرده است صرفاً مستلزم عظیم ترین نیروس ما اتفاقا قرار از همین مرگ مرده امر مرده امر نیست شده حفظ و حراست می. این نیروی خیلی قوی میطلبه ما این نیرو رو نداریم در طول تاله فلسفه ما این نیرو نداشتیم چجوری باید این نیرو رو بازیابی کنیم این کاری کرگر میخواد بکنیم فعلا داره میگه خیلی نیروی عظیم بیخواد اما حیات روح حیاتی نیست که از مرگ به و خود را طور شویانه از ویرانی مسون نگاه داره بلکه است که مرگ را با ملایمت ها آورده و خود را در آن تداوم میدخشم روح تنها با یافتن خیش در تجزیه و شقاق مطلقش به حقیقتش دست نمییابد. روح این قدرتی نیست که در مقام امری ایجابی از نگریستن به امر منفی اجتناب کند. همچون زمانی که ما چیز را غلط هیچ یا غلط معرفی میکنیم. و دیگر با آن کاری نداریم و راهمان را به سوی چیز دیگر پیدا نه. قدرت روح تنها در نگریستن به چهره ای امر منفی و با یافتن در است. یعنی این توان روحه ببینید اینو هگل برده در سطح توانایی در سطح قدرت ما چرا نمیتونستیم نفر رو ببینیم ما چرا نمیتونستیم چشم در چشم نیستی دوزی چون زورمون نمیرسیم چون توان طبان ما طوانشو نداشتیم الان با این روش هگل ما این توان رو داریم پیدا میکنم این بقا یافتن همان قدرت جادویی است که آن انرژی منفی را به هستی می این یک انفجار اتمی چی بگم یک چیز ناممکن امتناع مقایر امتناع همواز هستند هستی داریم ما و نیستی ایجاب داریم و نفر در طول تاریخ همواره به آن چه وجود داشته نظر داشتید به حقیقت رسیدید و ایج... و نفر را رو همواره طرد کرد نه که ترد کنیم به این معنی که نفی رو بزنیم بیرون نفی رو اصلا ناموجود دونستی ببینید خیلی متفکرون هستن عدم رو اعتباری میدونه یعنی میگن و هستی هست اون چیزی که نیستی فرضیه دیگه چون آنچه اگه نیستی باشه که دیگه نیستی نیست هستی میشه حالا داره هی از نیستی صحبت میکنه که هست این این ما نمیتونیم بفهمیم این توانایی مؤافی میخواد یعنی امر منفی رو به هستی میکشه به نیستی بچه اونتولوژی یا هستیشناسانه هستی می میبخشه این قدرت همان است که پیشتر دار نامیده شده هگر این رو میبره توی مفهوم سوژه بعدا هم باز در مورد صحبت میکنه دلوتر. اون چیزی که امکان میده به ما که بتونیم این پیوند رو برقرار کنیم خود سوژه است چون هم نیستی و هستی هر دو در خود سوژه است ما اینو نادیده گرفته بودیم ما اون بچه پیوند هستی و نیستی در خود رو نهیده نمی... بودیم. به همین دلیل این ها رو نمی توسیم عملی پیون بزنیم بعد در مورد همی صحبت میکنه که سوجه نامیده شده بود که به وسیله وجود بخشیدن به تحییم یافتگی در اقلیم خیش بیواسدگی انتظایی را یعنی بیواسدگی صرفا موجود را رفت میکنن و بدین دین طریق خود جوهر حقیقی است قبلن هم اشاره کرده بود جوهر سوژه چگونه جوهر سوجه است چگونه میشه؟ چگونه حقيقه با سوبجکتیویته پیوند میخوره؟ البته اینام ادامه سنت ایدالیست کانتی که دو هگل بچم تولوشو پیدا میکنه. باز رو بنده بعدی بیشتر توضیح میدم. ما چند بنده بعد در موردش صحبت میکونم که چهجوری اینجا سوژه و ابژه چجوری با هم دیگه میخورن یا هستی شناسی و معرفت شناسی چگونه حالا آره نگی این همان میشه ولی به یه شکلی از پیوند با هم دیگه که هگل ارائه میده بود. این یه تذکرت یادتاصخوردی که هر تو باز برنامه به همین بس توی بند 33 یک مطرح می‌کنه نقد مفهوم آموزش آموزش در جهان مدرن ما وقتی که حرف از آموزش میزنیم تصوری که ما از آموزش داریم تصوری که از کلاس داریم اینه که ما میرسیم سر کلاسی یه آقایی هست یه خانومی یه سری حرفایی میزنه و اون حرف‌ها رو ما می‌شنویم و یاد میگیریم یه سری داده‌هایی به ما انتقال پیدا آموزش یعنی انتقال داره این اون معنای مدرنی از آموزش که هگل نداره هگل میگه باستانیان آموزش رو اونجور نمیفهمیدن باستانیان آموزش رو در واقع یه جور پرورش می‌دید تعلیم بودش می میخواد بگه آموزش حالا بعدش پاد رفتش بده با آموزش فلسفی دیگه فلسفی دن، آموزش فلسفی مطالعه فلسفی نه انتقال داده بلکه یه جور لایف استایل یه جور یه جور هر برانده در جور فرهیخته شدن هر این نقدی که اگل میکنه به به ویژه اون فردگرایی انتزاعی مدرن حالا بعضی شارحان مثلا کافمندی‌ها اشاره میکنه که این داره کانت هم مورد انتقاد میده. مقولات کانت یک نوع شناخت صلب و خشک و مرده است که مثلا به نگاه خیلی خشکیه که نسبت به حقیقت داره. اگل اینجا اشاره میکنه که همچنان نقدش موزه نقدش حواس باشه داره چه نقد داره اون آموزش مدرن رو نقد میکنه. این نگارش ادامه میده و میگه که طرز عجیبی از حس در مقابل اون عقلگرایی و کلی جهان شمول دفاع کنیم چی میگه؟ در جنبش میگه رسالت امروز ما این نیست که فرد را از بی‌واسطگی حسی پاک کند و او را به جوهری اندیشنده و در سازیم که خود را تحت انقیاد اندیشه درآورده است. بلکه رسالت ما با شدت بیشتر در برعکس است. این باز از اون جملهات رو ببینید من چنجا دیگه اشاره کردم بخش قابل توجه از انتقاداتی که به هگل میشه و شما ها توی این چند سال حتمت و معمولا اسم هگل که به گوش ما میخوره بیشتر با فحش به گوش ما میکوره جا میبود تو این پنج شست سال ببیشه هم از روکرت های سنتگرایان کرده نقده های پوپر، نقده های چپ ها مارسیستی نقده های روکرته دیمگ همیشه وقتی هگل نام هگل میاد پلیسری فوش و اینا همراهه یه سری نردهای والا با... تندی همراه داره جدا تو پسمودرها نقدای سارسیلی است و دیگه خود همین پیشگوفتار تا حالا و از این به بعد هم همین طور خود همین پیشگوفتاره چند صفحه ای به تنهایی برای پاسخ گفتن به بخش اعظم این نردها کافی است یعنی خود خود همین پیشگوفتار داره با هگل طرف میشیم که اصلا اون هگل شبح هگلی که ما میشناختیم و همیشه شعارش داده میشد متفاوته یه موداش اینجاست این هگل داره اینو میگه میگه که وظیفه ما این نیست که فرد رو از که حسی پاک کنیم و او را به جوهری اندیشنده بدل سازیم بلکه وظیفه ما دقیقا برعکس یعنی دفاع از حس در مقابل اون عقل انتزائی جهان شمول کنیم یعنی هگل داره از اون چیزی که بعدم بهش میان اگزیستانس فردی اینجا داره دفاع میکنه که واسه اون فرد از اون حس فردی دفاع کرد حفظ کردیم. ما باید به وسیله رفع اندیشه های ثابت متعین امر کلی را بلفیل و به نحوی روحانی زنده کنیم امر کلی به معنای اندیشه کلی مرده است ما اتفاقا از طریق همین حس از طریق احیا و حفظ این زیستن و زنده بودن و حس داشتن باید این رو حفظ دو. اگه ما حس رو بزنیم کنار زندگی رو داریم از امر کلی میزنیم کنار و تبدیلش می‌کنیم به اندیشه انتظاریم اما به سیران در آوردن اندیشه های ثابت بسیار دشوارتر از به سیران در آوردن وجود حسیه است. بس اینجا اگر این موزه رو بگیره که با اون تصوری که ما از هگل عقل گراییت حس ستیز مثلا نشناسین خیلی متقابله. البته خیلی نکته مهمیه که ما باید حواستون باشه هگل داره با کی حرف میزنه. هگل در هر بندی داره با یکی حرف میزنه. مخاطبش کیه؟ شما باید با چه مخاطبی دارید حرف میزن. دموغاز شما مخاطبتون یه فردی یه جمله رو میگه به این مخاطب همون جمله رو این به این مخاطب میگه این غلطه حالا منجا پیشم گفتم این جمله است که میگن مهمه کی داره این حرفو مهم مهمه که چی میگه این جمله درستی نیست چه که کی میگه خیلی مهمه کی میگه خیلی مهمه که کجا میگه تو چه منظری میگه هگل داره در هر کدوم از این بندها یکی رو مخاطب قرار میده از یه منظری در صحبتش اگه ما منظر رو از دست بدیم وقت فروکااست یعنی فهم هگل رو فرو میکنیم کاهیم به یکی از این برداشتا اینجا هگل داره مخاطب هگل عقگرای روشنگری که میخواد حس رو ذیل اندیشه حذف کنه دیگه میخواد اون رو در نظر میکن خب پس این بنده 33 بخش 20 ایداش این که دفاع هست اما این حس حالا هگل به این معنی است که اندیشه های انتظاری رو بذاره که هگل میخواد, میخواد چیزی رو بیاره مطرح کنه یک میانجی رو مطرح کنه یک راه رهایی رو مطرح کنه که نه گرفتار مقا... در واقع تقیید یا محدودیت های حس بشه و نه حس رو رحا کنه برحال یه در در مفهوم صحبت میکنه اون چیزی ما قبلا اشاره کردیم به گریف یا مفهوم حالا ما گرفتاریم تو ترجمهش تو فارسی واقعا نمیدونه شون انگلیسی حتی تمایزی دارم بین کانسپت و نوشن اونجا رازشون حل می‌کنید اینو می‌ذارم نوشن من نمی‌رم تو فارسی بچکار کنم حالا من می‌ذارم مفهوم بگیرم ولی خب به هر حال چیزایی دیگه گذاشتم تو نارساس یه نکته هم من تو پرانتز بگم ببینید بعضی موقع است ما در زبان فارسی معادل نداره یا مشکل داریم سر معادل تمام تموا های موجود نارساس یه راهش اینه که خب این معادل بسازیم دیگه ما ما نوشن و مثلا میگم چون هی هم داره دیگه نوشن هستش نوتیو لاتینه دیگه ببین همین مفهوم به گلیفو بذار می چیز دیگه بذاریم مثلا ایکس مثلا هر چیزی که هست اسمش بهتره نجرب اون وقت بعد یه مدت دیگه چی نمیتونی بفهمیم از متن چون فاصله گرفتیم ما واژه ساختیم چون هر حرفا همه جدید دیگه هیچ گم میشیم تو خودم. خود خودمون خود واجای خودمون رو خطمون یه راه دیگه اش که همون واژه موجود رو همون واژه نا وابسته در همون واژه ناقص رو بردارید بگیم آقا ما اینو می‌ذاریم. معترجما خیلی تأکید می‌کنه بگید پاورقی بدین همونجا. بی ما این واژه رو گذاشتم این واژه نارسا و نا وابسته است این واژه رو می‌ذاریم. حالا بیایم بگیم مفهوم نزد هگل چیه؟ از این به بعد من هر دبیری وقتی کلاس میگم مفهوم این مفهوم نیست که شما درسی درستون بودین مثلا مفهوم ذهنی. این مفهوم تازه است، مفهوم هگلیه. چی مفهوم؟ بعد بسازیمش، چپس‌کاریش کنیم. به جای اینکه واژه جدید کنیم. خود هگل این کارو میکنه به غیر از چند دقیق دو تا واژه هگل معمولا سعی کرد از واژه‌های موجود حالا به میشه واژه‌های در حاشیه اون استفاده کنه برای اینکه ایدهای خودش مطرح کنه یکی از این واژه‌های بسیار کلیدی که مدخل فهم ما از کل فلسفه هگل مدخل فهم ما از روح خود مفهوم یاBegriffه اینجا هگل اینجا قبلا هم اشاره کرده ولی اینجا داره یه رونمایی میکنه از اون واژه مفهوم و کار کارکردی که داره نقشه بسیار مهمی که داره چی میگه توی همین ادامه‌ی بنده 33 از راه گذره چون این حرکتی اندیشه های به مفاهیم بدن میشه پس مفهوم یه چیزی که اندیشه های محض قراره یه فراینده دیالیتیکی حالا فراندی خاصی بهش تبدیل بشن الان در ذهن من شما اندیشه های از پیش مفهوم هستم ولی این مفهوم دیگه یه حالا من اول همین ترمم دوباره یادوبری کردم یه بخشی در همین کتاب آقای خداگاهی در بخش هم پیداشناسی رو که داره شر داده میشه یه بخشی به اسم یه تیتری هستن گذاشتیم به اسم مفهوم نزدگیه اونو رو زحمت مطالعه کردیم آگه کردین ده... که چیزی اگر مطالعه کردین حتما مطالعه کنید سختون از از این سری ریشیابی‌های واژه‌ای واژگانی خود بگریف که در تاثیر اون کتاب این بوده که اینجا انجام شده یه بحثی هم کرد در مورد خود واژه‌ی مفهوم حتی باز خامه باز ابتدایی چون هنوز عنوان بعد تو بخش نیرو و فاهمه باز دوباره رفتم سراغ مفهوم باز اونجایی به بحث های رو مطرح کنم ما یواش یواش باید با خود هگل با خود فلسفه هگل این واژهای هگلی رو رشد بدیم این مستلزم این جور سخت و دشواری که باید داشته باشیم هگل دیگه یکی از اون واژهای کلیدی خود مفهومه در کنار روح در کنار دیالکتیک و واژگان بود حالا پس قرار اندیشه های به مفاهیم بدل و برای نخستین بار با آن چیزی بدل میشه به که حقیقتا هستن یعنی تا بودن ولی نمیدن حقیقتا هستن خود این واجه اصلا یک چیزی قرار به یک چیزی بدل میشه که حقیقتا هست یعنی هستیش حقیقتا نیست اصلا یکی برای ما تنقض داره دیگه مثلا یکی به شما میگه که مثلا چه میدونم؟ آدم باش مثلا آدم باش همش یعنی چی یعنی آدم من این نیستی تو هم. ولی آدم یه چیزیه که حقیقت وجودی توه ولی تو هنوز اون نیستی باید به باشی اون حتی این موزه فرادستانه هم داره دیگه که من اینو آدمم تو هنوز نیستی اینو بکن ولی این ایده یعنی یادآور اون بل قوبل فل هم میتونه باشه یعنی یه بالفعلیتی هست این فعلیت یه امکانهایی داره که هنوز اون امکانات نرسیده ولی حقیقتا اونه مثل اینکه بگیم نبیدارم مثلا بگیم دانه حقیقتاً درخت ولی هنوز درخت نیست دانه وقتی رشد میکنه حقیقتاً اون چیزی میشه باید که هست مثلا اینجوری اینو بخون. مفهوم اون چیزیه که اندیشه ها حقیقتاً هستن ولی هنوز نیستن مفهوم اون سطحیه که فلسفه تا حالا قبل از من قبل از گل بوده ولی هنوز نبوده یعنی حرکات خود جنبان و دقایری که هستن آنچه جوهرشان هست یعنی ذاتیت های روحانی این ذات های روحانی یعنی مفهوم مدخل ورود به روحه این میدونم من واقعا بحثی که در مفهوم شده بحث دیگه خیلی مبهمه تعلیل نیست درش باقی هیجا داره مفاهیم تازه مطرح شود ما همین جلسه جلوتر سعی میکنیم بیشتر در مورد خود مفهوم مفهوم صحبت کنیم نزد الهی حالا با این درداشته که خودمون داریم و این مقدمات که داریم میگیم اما قبل از که به پردازی به اون هگل یک تأکیدی می‌خواد تو بعد 34 روی ارگانیک بودن این مفهوم یا این حرکت ببینید میگه که این حرکت در مقام حالا داشتیم حرکت علمی چون بالا داره از علم صحبت می‌کنه این علم اونم باز این علمی که ما شما نیست اون علم خودشه که پیداشاسی رو به. این حرکت در مقام پیوند یافتگی محتوایش هم ضرورت این محتوا و هم رشدان به کل ارگانیکه است همین حرکت مفهم روشت کنم یک کل ارگانیک اولا تحکید یکی روی ارگانیز چیه ارگانیک حرکت ارگانیک مثلا چه خسلت هایی داره؟ یکی اینکه درون زاست یعنی از بیرون چیزی نیست که اینو حرکت بده بلکه درون داره حرکت میکنه دو من اینکه به سمت درون نظر داره، غایتش هم درونیه یعنی اون که ما از حرکت داشتیم که یک محرکیه، الان ته 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 خودش میشه یه موتوری که داره چیزی حرکت میده و اینو حرکت میده که به یه جایی برسه حالا این جای به خودشه یا یه چیز دیگه هر دو تا اینا هم مبدا حرکت و هم مقصد حرکت هر دوتا خود امره در روزای و در اون روی در اون سوه. و هم داریم ار... رو اورگانیک تاثیر میکنه هم هم دنبال یه فیزیک ارگانیک بود هم گوته یه جایی اشاره میکنه که فیزیکه آینده فیزیک ارگانیک ببینید همه دنبال نگاه علمی ارگانیک هست جهان به واسطه این حرکت مسیری که این مفهوم این مفهوم از شناخت از, طریق، از آن طریق حاصل می‌شود به شدنی ضروری و کامل بدن می‌گردد به واسطه حرکت مفهوم این مسیر جهانیت کامل آگاهی را در ضرورتش در بر خواهد داشت دائما داره اینجا تاکید می‌کنه روی ضرورت قبلا اشاره کرده بودیم این به اینکه این چرا ضروریه اولا اینکه این حرکت صرفا استدلالی نیست بنا نظر دیگه حرکت مفهوم یک حرکت عینیه انزمامیه هستی شناختیه زیستیه نه صرفا استدلالی یعنی هر حرکت برهان در فلسفه قرار نیست حرکت صرفا استدلالی استنتاجی باشه بلکه یک حرکت همین زیستیه حرکتی که خود حقیقت رو به داره به جهان کامل و آگاهی رو در دین ضرورتش در بر می نکته کلیدی که میشه بحثش ببینید شاید اینجا الان لازم باشه که ما یه بار برای همیشه در مورد یه چند تا صحبت کنیم در مورد نسبت هستی شناسی به معرفتشناسی در هگل. میخوایم ببینیم که چگونه است که در هگل هستی شناسی و معرفتشناسی شناسی یکی میشن. ما یک حوزه‌ای داشتیم در تاریخ فلسفه به اسم هستی شناسی. یعنی هستی صرف نظر از انسان چیه چگوناست میشود هستش اصلا یک حوزه ای هم داره معرفت شناسی یعنی انسان چگونه می بیند و میشناسه دستگاه ما چگونه است و از خب این خوب دو تا حوزه اصلا جدا هستند یعنی یه حوزه استراژه به خود انسان به خود است که چگونه میشناسد دارای اثر امکان شناخت داره و چرا حق داره و دستگاه چجوری و فلان یکم راژه اون خود جهان صرف نظر از سالی خود ابژه مستقرا در این دو گانه حفظ میشه حتی در خود کانت هم حفظ میشه چگونه کان میگه ما جهان سفر از انسان رو اصلا نمیتونیم بشناسیم. بعد میاد ما میگیم کان و شناسی داره فقط چون فقط میرسه رو دستگاه و تا اونجای جهان رو میشناسیم که میتونیم از پیش دستگاه اون رو و اون چرخه پشت پیشینی و اینا داشتش باشه. حتی تو قیاس شناسی هم همین نه حالا ما کانت رو در عالم از اون دیگه. کانت تو قیاس شناسیش سعی رو با پیوند حالا در هگل ما به یک درک دیگری برسیم. یعنی بتونید یک پیبندی برقرار کنید بین هستی شناسی و معرفت شناسی هستی شناسی چیزی نیست جز، یعنی هستی شناسی در واقع یک از معرفت شناسی اینجوری بگیم معرفت شناسی این از هستی شناسی چگونه میشه این رو به هم پیبند زد؟ این دوتا ساحت مختلف رو همونجوری که سوژه و ابژه، همونجوری که انسان و جهان این رو هموار جدا فرض کردیم و اینا رو به هم در ر توسط یک امر میانجی که هر دو تا اینا رو در بر حالا ما بعداً بهش خواهیم گفت الان بخواید بهش بگید مفهوم. مفهوم اونه. قبل از اینکه وارد این میانجی‌گری بشیم یک برداشت ساده انگارانه ای رو بگید و بعد عمیق‌ترش کنیم ببینید ما همواره می‌گفتیم که یه دوگانه یه دوالیست وجود داره. بین سوژه و ابژه، بین انسان و جهان، بین ذهن و این یا بین ذهن و ماده. و همواره مشکل ما رفع این شکاف بود بله دیده بودیم در طول تاریخ فرسفش مشکلاتی برخورد برخوریم مثلا رفع این شکاف حالا اگر فرض کنیم که اون ابژه یا جهان خارج هم تبدیل بشه به یه چیز ذهنی اون وقت آیا این شکاف رفع نمیشه من چرا؟ میشه فهمیدش اما این جمله که من گفتم یه برداشت خیلی خام ایدیالیست های رادیکال بود افراطی بوده مثل با و اینا شرط بگییم که میگفتن آقا جهان چیزی نیست جز همون اس اس دیگه وجود ادراک شدن است جهان چیزی نیست جز ذهن ما یعنی جهان رو ماده رو فرو می به ذهن باکری مادی‌گیزده متر... ماتریست بودی ماده رد که اینا همه ذهنی این ذهنی حالا ذهن خدا هم که صحبت می‌کرد بازی چیزی از جنس این زهن. این یه رو کرده یه طرف دیگه این ذهن رو فرو به به ماده این کار که الان دارن میکنن دیگه پزشکی امروزو نمی‌دونم اینا حال ندارم می‌کنه نورولوژی امروز تو ساینس کار اینه آقا اینا مثلا کل شناخت ما مثلا این اعصابی پالسی اون یه چیزیه میشه به احساسات چی ما حتا تفکرات ما مثلا ایدال اینه که مثلا دستگاه شبی سی تی اسکن تفکرات ما هم نشون بده مثلا یعنی ماده هر دو تای این مثالی که مثلا بیان که یک هر دوتا اینا در واقع یک سطحی از اون حقیقت داره به چه معنی؟ به این معنا که اگر هم ماده و هم ذهن هر دوتا تجلی یک حقیقت باشند چی؟ که اون الان مفهومه برای مفهوم هم رو در برداره هم اینو در برداره یعنی جوهرن اینا متمایز نیستن اصلا. هم البته یه نکته من باز تو پرنتز بگم دیگه به هر حال باید اینا رو نکاتو گفت فرشان شاید یکی می در تو ما عاشق کنه گیجه م فراموش نکنیم که هگل وقتی از وحدت حرف می زنه از پیش داده نیست و این هستن وقتی از وحدت حرف می زنن میگن آقا وحدت از پیش داده سلی سوژه وژه با هم با وحدت داره انسان و جهان با همدیگه وحدت داره یعنی چه این وحدتی از از پیش ما نسبت بهش جهل داریم دیگه دا بعد بعد آگاه بشیم اگه متفاوتی ببینیم جهل می کنیم مسئله هگل اینو نمیگه پیگل از کسرت شروع میکنه وحدت کو وحدت نیست وحدت قرار اتفاق میفته وحدت قرار با خداگاهی جهان اتفاق و هنوز نیست ولی ما داریم با همین شناختش که آقا این جوهرن از من متمایز نیست داریم روپ رو به خودش آگاه میکنیم که به خود درون خودش به وحدتی برسی به سمت وحدت برسی حالا همه اینا که من گفتم حالت شعارگونه داره یعنی دارم شعار اینجا میگم آقا چم چون اینا چیز نیست با شعار به به هزاران سال گذشته از اینکه این که مفاهیمی که صرب شده و نمی‌شه رو به من تبدیل کرد. کاری که ایگل می‌کنه اینه که در خود مفهوم پدیدار داره یک امکاناتی رو ایجاد میکن. یعنی یه مفهومی داشتیم بس پدیدار که دیدیم خود مفهوم مفهوم شناسی همین دیگه. دیدیم که اولین بارم کانتی مفهوم پیدارشناسی مطرح کرد و در واقع نقد عقل محض هم چیزی نیست جز پیدارشناسی. در نتیجه میده پدیدار چیه؟ سیات اصطلاعی مکان و زمان و بعدش تعلیات اصطلاعی مغولات رو و بعدش هم میاد در بخش آخرش هم بیاد آقا هر چی خارج پدیدار معداد کنیم تو هم اون پس داره شناسی می‌بینیم ولی پدیدار شناسی کانت هنوز تحت تاثیر دوگانه جوهر عرز بود یعنی یه جوهریه، اون پشت ذات ثابتیه، یه حقیقتیه، یه عرزیه برای ما ببینید جوهر عرض استی شناسی معرفت شناسی ببین همه از این دو تا این دو تا برمیاد حالا هگل می‌خواد یک مفهوم جدید رو مطرح کنه که این دو تا اینا رو در بر داشته باشه این مفهوم با شعار و با حرف و با کلمه سازی که نیست باید توانایی در اون پیدا کنه یعنی به لحاظ تمدنی به لحاظ علمی به لحاظ فلسفی اونم با امکانات نهفته در خود مفهوم پدیدار برمیاد به اسم کتاب پیدایش آگاهی روح یعنی پدیدار دیگه تعبیر میشه جلسه آخر تنپیشم اشاره کرده میشه پدیدار دیگه پیداره یه چیز دیگه نیست پیدار پدیدار خودش پیدار در بدن خودش یک قدرتی داره برای متجلی کردن خودش نه متجلی کردن یه چیز دیگه ما وقتی میگیم عرز یعنی یک صفاتی رو میبینیم بیا مثلا از یه ای چیزی این عرز متجلی کننده یک جوهری برای کان پیدار متجلی کننده یک نومنی ولی وقتی برای حیال پیدار متجلی کننده هیچ چیزی چیز استشان خودش خودش ذاتا خودتجبیه یه این پدیدار خود تو تجلیه که هم سوژه و هم ابژه رو در بر داره و با همدیگه پیوند میزنه هستش که تا حالا واژه مفهوم رو برای ما شکلی. حالا دوباره رو بخونیم میفهمیم که وقتی هگل میگه که حرکت خود جنبان و دوایری است که هستن آنچه جوهرشان هست یعنی چی که در واقع بهش ذات یا این حرکت ضروریه و ارگانیکه یعنی چی؟ همه چیز رو در بر می‌گیره؟ پس حال یه پرانتزی رو باز کردم چند دقیه در مورد صحبت کردم که ما وقتی در درهل به هگل فکر میکنیم باید سعی کنیم حداقل در ذهن خودمون این هستی شناسی و معرف شناسی بهیر نزدیک کنیم که اینا به نزدیک میشن و و برام کن وقتی که ما از حیسه گلیش بفهمیم که چگونه جهان مفهومه وقتی جهان تبدیل مفهوم بشه یه شکاف ره میشه اما مفهوم یه مفهوم نیست که ما قبل از این جلسه با خودمون رو تو این جلسه مفهوم ذهنی نیست چون خود هم میگه میگیم که چنین حرکتی های محض را به تقاین مفه... حرکت های محض به مفاهیم بدل می‌شد هم های محض من تجلی از اون مفهوم یا سطحی از اون مفهوم هم عینیت مادی ابجکتیو تجلی از اون مفهوم حالا به مرور بعد این مفهوم آشکار کردن وقتی که ما اون لحظه ای که ما حالا در خود پیداشا شد می‌رسیم به که مفهوم چیه اسمش مفهوم نیست حالا اسمش روح میشه اون با. این از اون نقطه‌ای که مقایسه خدمتتون بگم بند 35 حالا من خیلی پیش نپردم ببینید یک کردی هست که ما قبلا اشاره کردیم بهش این که این کتاب پیدایشانسی روح بخش اول نظام علم یک نظامی هست به اسم نظام علم سیستم اف ساینس بخش هایی داره بخش اولش هم این پیدایشانسی بعد منطقه بعد فلسفه طبیعت بعد فلسفه روح هگلنسون واقعا گفته تو این پیشگفتار هم میگه چند جای اشاره میکنه من از شما میخوام که موقتاً و اجالتاً این بحث رو بذاریم کنار تا وقتی که ما پیداشناسی روح می‌کنی اجازه بدید که ما پیداشناسی روح رو مستقل بخویم بگیم مثلا پیداشناسی روح علمه برای خود علمه برای حید. چون هم به ما کمک می‌کنه برای که بتونیم یه ذهن مستقل ازش حاصل کنیم همین که خود هگل متأخر بعضی منطقو می‌نویسه و بعد داتور رو برقرار دیگه به اون نظام علم اولی پایبند نیست و یه تصویر دیگه‌ای داره و همچنین فراموش نکنیم که خود ایگر هم آخر عمر میره و دوباره این کتاب ویرایش میکنه یعنی به استقلالی برای این کتاب همچنان قاییم پس این بند هایی که مثل بند سی و پنج و بسنی من اصلا ترجمه نکردم بند هایی که داره اشاره میکنه به اینکه مثلا اولش هم میگه یعنی که علا چنین اکانتی، چنین نیستان گیرون کردی، نگرشی برمیسازه The First Part of science چون که سیست uh, چون که این در واقع وجود روح در مقام اون مرحله چیزی نیست جز خود مثلا بی یا باز جلوتر توی بنده بعدی آخر بنده بعدی هم باز اشاره میکنه که این یک منطق بعدا میاد و این ادامه میده من از شما خواهش میخوام که اینو توی فراجلس بذارید بذاریدش کنار فعلا واردی بحث نشیم شاید این پیدا شوری تموم شد آخرین جلسه در مورد صحبت کرد که واقعا پیدا نشده شد یا نه ادامه‌ی روی تازه‌ی گام اول از یک راه بزرگتره یه خوبیه دیگه هم داره که اگر مستقل تصور کنیم که خودی همین بنز کافی ترسناک از حجمش دیگه ما یه بخش اولی از نظامی تصرف کردن یه هیچی. پس این پس هم به هم دلیل وارد بند 35 نمی‌شه برمی‌گردیم به بحث خودمون واسه که هیگلدار پیش میره تو بند, تو بند ببینید که وجود یعنی آگاهی دارای دو دقیق هست دو تا مومنتی دو تا دقیقه ها داره. اون وجود بیواسته رو که بهش میگه آقا یکی دانش یکی اوبجکتی که نسبت به دانش منفیست یعنی هگل بعضی که بحث کرد در مورد اینکه بارها این گزار انجام داده دیگه صحبت میخواه در مورد که ما شناختم نسبت به جهان چگونه است؟ این شکافه میخواهد رفت کنه بعد فراموش نکنید. اصل بحث اینه که این شکافه به این دلیل رفت میشه که هم من سوژه هم اون ابژه همه تجلیات از یک روحیم یه چیز دیگه این که در خودش شکاف انداخته این در خودش دارای دو دقیقاست که دانش یعنی سوژه شناخت سوژه یکم ابژه که نسبت به دانش منفیست یعنی حالا میتونید تونه سوژه ابژه می, می بگید من نامن به اسم به بیان فیش یاتون باشه انسان جهان هر چی هست این نامن، این جهان نسبت به انسان منفیست اما در بطن خود روح اینا جفتش در بطن خود روح جا در حالی که روح خود را در بطن این اقلیم توسعه میدهد و دقایقش را در آنجا تشریح میکنه این تضاد هنوز با دقایق مسبوق متناظر است و آنها همگی به مسابقه غالبهای آگاهی به صحنه میآیند یه تضادی هست در بطن خود روح اون تضادی که در بطن خود روح هست بین سوژه و است که ما داریم. و این تضاد با این دقایق متناظر. کدوم دقایق این رابطه‌ای که وجود داره ببینید اه... حالا یکم توضیح بدید به ازای این بس خیلی بس نیست روشن میشه. ما یک شناختی داریم از جهان. اسم اینو می‌ذاریم آگاهی. خودش هم میگه میگه که وجود بی واسطه‌ای روح یعنی آگاهی. من شناختی دارم از جهان از نامنم از اون ابژه که بعد در بالا رفته منفیه. خودشونو مسابق دیگری به منشون من می‌ده. چون من خودم رو به مسابق دیگری در بالا اون می‌شنازم. یه ساعتی از شناختم. این سطح از شناخت من دوشاری سه تنشها و تناغزاتی میشه. و بعد باعث میشه که من به یه سطح دیگری از شناختم رسید. اون هم باز دوشاری سه و تنشها ای میشه. باز من به یه سطح دیگری از شناختم رسید. این اون چیزی که به این بفهمیم که بالا پای آقا این چیزی که ما میتونیم به یه نوع تاریخ علمی دیگه. تاریخ علمی می نگاه این نگاه نسبت به جهان وجود داشته داره مثلا نگاه بطلمیوسی بوده در یونان و بعد هم در ایران و روس مثلا به چیزای دیگه این سای افلاک و عقول اینا آمیخته شده بوده بعد در دوران مدرن مثلا والا کوپرنیکو کپلر و اینا میاد بعد در دوران امروز و این داستان ادامه داره هر کدوم از این جهان بینی از کجا اومدن از تناقضات جهان بینی قبلی اومدن دیگه ای خارج از عالم که نمیدن هاس کل تاریخ علم میشه تاریخ این آگاهی ها حالا هر علمی که باشه تاریخ فلسفه باشه تاریخ هر چیزی باشه به همین دلیل آخرین جمله این بخش میگه که علم شناخت این مسیر که در واقع پیدایش روه علمی که ما دنبالشیم علم تجربه ای است که آگاهی از سر گزارنده. این آگاهی گویی یک, م... اه... یک شخصیت مستقلی داره فعلا در حال حاضر اینجا میگه دیگه آگاهی وجود میواسطه روحه خود روحه ولی این آگاهی یک تجربه هایی رو از سر میگذونه این تجربه ها هم هستند که مراحل مختلف اون علم رو هر تشکیل میده و همین دلیل علمی که میخواد همون حقیقت رو بشناسه در واقع علم شناخت تجربه هایی که آگاهی اثرگذارنده اسم کتاب پیدایش شناسی روح چی بوده ابتدا علم تجربه هست. آگاهی بله ببین الان توی خودم نسخم هست و نسخه اولش هم بوده و بعد از فهرست که science of the experience of consciousness این کاربرد هست باشه قلی مونده شو میگن اینو هست هگل به اسم اصلا کتاب علم تجربه آگاهی رفته قرارداد داده واسه با نوشتن کاربرد اسم کتاب علم تجربه آگاهی باشه بعد اگ میمونه که آگاهی میشه صد صفحه از این کتاب و هگل خیلی فراتر میره و بعد اسمش اون پیداشون میشه اینجا الان این پاراگراف در مورد صحبت کرده که تیکه که ما خوندیم در مورد این صحبت کرده که چرا اسم این کتاب علم تجربه آگاهی باید می بود چون قرارون علم تجربه آگاهی باشه تجربه‌ای که آگاهی اثر گزانده اما اسم کتاب علم تجربه آگاهی نیست هیگر همین پاراگراف یه گام عمیبتر میکنه بحث رو. میگه چی؟ میگه اما روح به ابژه خیش بدل میشود زیرا این حرکت خود را به دیگری بدل کردن است که میتوان گفت حرکت بدل ساختن خود به ابژه برای خیش و رفع این دیگر بوده است. کل این تضاد، کل این تنش در خود روح اتفاق بفته ببینید هر شناختی لازمش یه ابژه وجود ابژه است این ابژه برای سوژه تبدیل دیگری هست اینکه تا اینجا روشن من خواهد درخت رو بشناسند اون برای من دیگری ابژه من سوژه حالا، وقتی ما از خداقای حق میزنیم چی؟ خودمون رو تبدیل به ابژه میکن یعنی سوژه خودش تبدیل به ابژه میکنه اما نکته بسیار است که این خداگاهی نمیتواند بی واسطه اتفاق بیوفتد چون سوژه از پیش کاملا منطبق و اوبژه نیست اگر ما فکر کنیم که سوژه از پیش کاملا منطبق و اوبژه است دوچار توهمی از سوژه هستیم میشه خداگاهی انتظاری همون چیزی که ما میگیم چشمه بندیم به خودمون فکر کنیم احساس کنیم داریم به خودمون فکر میکنیم در واقع اصلا به خودمون فکر نمیکنیم هر شناخت خودی نیازمند دیگری سازی خود. مثل یک آینه شما خودتون در آینه میبینید یعنی از خود بیگانه میشید و به خود واضح میدن اینه که تا اینجا چیز پیچیده نیست. اما حالا مشکل سلیمه که ما از یک روحی حرف میزنیم که بیرون نداره و این روح میخواد به خودش آگاه بشه این روح باید خودش رو تبدیل به ضد خودش بکنه خودش رو به تمامی نافی خودش بکنه این یک رنج بسیار زیادی رو برای روح طلب میکنه یه چیزی رنج زایمانی که هیگل میگه رنج زایمان رو یه رنجی که روح داره دائما پشت سر میگذاره در طول تاریخ. یه چیزی شامل این روح خودش رنجورترین موجوده بفهم.
1: انسونی که با... آیا ما در ذهن زمانی که داریم با خودمون مواجه میشیم با هم چشم بسته در واقع تلهمی که داریم که انتخاب داریم ما تصور خودمون از خودمون مواجه نمیشیم یعنی اون آینه‌گی درون ذهن خودمون اگه اتفاق نمی ما در ذهن خودمون که نمیتونیم با خودمون مستقیما مواجه بشیم ما تصور خودمون از خودمون مواجه میشیم این, این هم انگار همون اتفاقی که داره در آینه میفته سفان گشتیم می‌زنیم ببینید
0: ببینید ببین مسئله برسر اینه که ما برای هگل شناخت از طریق نفی میگذره نف یعنی ابژه کردن خود برای خود از طریق نفی سوژه بودن میگذره این فرآیند نفس در اون خودآگاهی بی واسطه با شفق فانی و نا به همین دلیل ما دو چرا توهم خود میشیم اولا هم همینه دیگه اولا شما میرید به خودت فکر میکنید شرط تماخود میکنید چرا حالا ما اصلا اینجا هنوز در مورد صحبت نمیکنم این بخشش برمیاد به معنای سوژن از ذهن چون اصلا واقعا این تو خودی در کار نیست. خود چیزی نیست جز تلاقی از نیروهای جهان و به همین دلیل وقتی که من میخوام خدا باشم باید در مواجهه با این نیروها به خود بازیگ این برای خیلی فردیه یعنی این چون خیلی کوچیک نیست من باید با خودم با بیان نیازمند این آینه ام خیلی جالب اون بحثی که لکان می‌کنه در میرور استیج معنی آینه ای که هگلی دیگه اونجا خوب میمونه دوره ای که لکان هگلی میگه اگو حتی وقتی که شکل میگیره در واقع با تقلید از تصویر شکل گرفته اینجوری که کودک منی داره بعد میره تو آینه می کودک منش اصلا با تصویر تقلید از تصویرش خودش حالا آینه که آینه خیالیه میتونه نگاه دیگری باشه میتونه پدر مادر هم هر چیز گزه. چون کودک دیدی مثلا تصوری از خود نداره در طول اون قبل از 18 ماهگی حداقل اون چیزین ناکامیه خودش تصوری مستقلی نداره مثلا پسر مادر بخش از بدن خودش میدونه چون هر وقت میخواد هست و مثلا چون قوزک پاشو اصلا محاسبه نمیکنه از بدن خودش در آینه است که خودش رو مسئله کل میدونه این احساسو شکست میخوره اونجا کاستراسیون یا اون اختگی فرویدون یا اونجا رافت میده وقتی که کودک احساس جدایی از مادر میکنه اون بحسن. حالا اینا این بحثا خب روشنی که فرد با خودش مواجه میشه حالا فرض کنه این دشواری قضیه اینجاست اون رنجی که روح می‌کشه اینجاست که حالا روح باید بدون این دیگری که خارج از خودش باشه با خودش مواجه بشه یعنی خودش از درون خودش باید خودش رو تبدیل به دیگری کنه اینجا روح یک رنج زیادی رو متحمل میشه کلی جایی هم اشاره می‌کنه در بحث فلسفه دین یه مسیح نماد اون رنج بوده که خدا خودش رو زمینی می‌کنه و به شدت ترین شکل ممکن نابود میکنه با بعد بفهم که اصلا دو بانه خدای پدر پسر رو در زئروسال ببره میده روح القدس چیه همین درین روح واسه همونجا میگه این رنجی که روح متأمل میشه ولی این راهی که روح باید طی کنه به همین دلیل فراتر میره از علم تجربه آگاهی و میشه پدیدارشناسی روح این کتاب حالا میگیم جلوتر میگه که این حرکت خود را به دیگری بدل کردن است که میتوان گفت حرکت بدل ساختن خود به ابجتی برای خیش و رفع این دیگر بودگی است اینکه شناخت یا خدادایی از طریق خود بیگانهگی میفته میشه ببینید اینا سه گانه ای که ما داریم در اگه یعنی یه عملی در خوده و بعد از خود بیگانه میشه و از طریق نفی از خود بیگانهگی شه که می در خود به علاوه خود بشه ببینید اول باید خودشو نفی کنه نفی نفی دیدی یه دور خودشو نفی کنه یعنی از خودش بیاد بیرون چون تا وقتی که در خودش بمونه شناخت از خودش بی واسطه و ما میدونیم توهم توهم خوده مثل اکثر شناخته که ما از خود داریم خدادایی نیستن توهم خوده داریم. رو نقد میکنه از خود بیگانه میشه به مسائل اما ابجکتیو و بعد اونم از خود بیگانه ایو نقد میکنه به خود باز میگاره اما این خود دیگه اون خود نیست این خودی که جهان رو هم در خودش داره مثل وقتی که من در مود این من در مود خودم فکر میکنم و دارم راجع به این فکر میکنم که من چقدر مثلا چه شخصیتی دارم چه چیزایی دوست دارم مثلا چه غذایی دوست دارم و فلان به این میگم خودشناسی یه مقصص من در مود خودم فکر میکنم به تاریخم فکر به فرهنگم به جامعه. به این میگم فرق اینه اون از خود بیگانگی رو تقییم نکرده مورد اول و خود این, این, این خیلی مهمی یعنی شناخ هر شکلی از خودآگاهی از دل از خود بیگانگی میزن این دیگه اون بکنم. شعار اصلی مارکسی میگه که اینجا هیگرین داره مطرحش میکنه یعنی خودش رو برای خودش تبدیل به یه دیگری میکنم این عملی که میفهم در مورد
1: دحس تاریک اتفاقا خود شما حالا بهتر بهتر دیگه خانشی که یکی از خانش جدی هیگه که الان وجود حالا سلام بخواهید بینیم حالا آدم رو باید به میرسه اتفاقا خیلی دردگه اینو داره که اتفاقا امر راقعی امریه که اتفاقا تن نمیداره رمادین شدن هم امر منفیه که اتفاقا این مسیر مسیر پیشترم یه تقوید این مسیر مسیر پیش برنده که چیزی که به این همان شدن تن نمیده هم باره بیوم این چیزی که اطفاقا در مقابل تراعتی که میگه حقیقت یه امر تاریخیه، یه امر فرهنگیه یه امر و خب میگم که در مقابل این خالیشی که اطفاقا دست میده رو امر منفی که تن به این همان شدن نمیده یا اطفاقا من به واقعا نه نه نه
0: تو واقعا هم بحثی که تو یه حقیقت هر تاریخ رو فاش می‌کنه اولا ما وقتی در مورد هگل صحبت میکنیم فرق داره هگل با خود هگلی که در متن هیل داره در مورد صحبت میکنه با هگلی که یه جور پیوند خورده با یه دیالکتی منفی حالا چه توی آدونلو باشه، چه توی آگامبل باشه، چه توی جک باشه حالا تو چه اون ایده لکان ابژه آ توش در میاد ابن مازادی که مثلا تن نمیده به این فرض و به من میاد امر واقعی در لاکان به اندازه امر منفی بسویه. ا برحال هگل اون تاسیسه اون صورت بندی رو نمیکنه و خود اینا هم اصرار دارن که برای اینا دارن یه با خود هگل یه جور نقادانه مواجه میشه. اما مسئله برسانی که آیا خود اون حقیقت مسابقه امر منفی در خود هگل هست؟ بله بی تعریفی هست. هگل نافکیه مسابقه حقیقت به ما نشون میده و همین تو هم پیش گفتم داره بارها بارها میگم بله بله بارها بارها میگم تاکید میکنه. هر دو هست چون هگل هم به دنبال دستیافتن به یک حقیقت ایجابی نظامنده، یعنی بر دنبال نظام حقیقت در اون جمله ای که خوندیمت هم پیش آمدی. تنها شکل راست حقیقت نظام علمی اون حقیقت. اون ایجابیه. در این حال این جملاتی که مرگ در روح ما تجلی پیدا میکنه یا حقیقت از دل نفس میگذره، بچه منفیشه. هر دو هگل هر دو توی راست. یعنی هگل دائما مسئله داره با کی صحبت میکنه؟ با نفسگرایان صحبت میکنه بچه ایجابی اتخاذ میکنه موزه ایجابی و با با ایجاب گرایان موزه منفی اتخاذ میکنه. به حال با توجه به اتفاقاتی که افتاده هم فلسفه فساهی گلی هم خود تمدن بحث جنگ جهانی بحث سلب شدن مارکسیسم بحث سلب شدن هگلیانیسم و اینا نیمه دوم قرن 20 به بعد یک نگرانی به وجود میاد برای ایجابیت و تاکید کردن بیش از, از روی روی منفیات اینو من میفهمم درک میکنم به حال آشویتز دیدم کلا تجلیات هم تو آدمو هم تو چه هم توی تو آغامه و تو دیدام هست اینا رو بعد این بلاز تمدنی مد نظر قرار ولی بلاز مزمونی و نظری که همینو تو هگل هست هگل رو بعد در کنار رو کنار همین اما حالا بخوام جواب دقیق شما رو بدم باید به یه مقدار جلوتر پیش بریم ببینیم خود مفهوم نفی در هگل چگونه چه معنی پیدا می‌کنه یعنی مفهوم نفی در هگل کارکرد ایجابی پیدا میکنه، هم کارکرد منفی داره تو خود مفهوم نفی اینو بعد باز پس زد زت میشه میشه بعداً پیمانش خود نیچه تو نیچه بحث با کنشی و کنشی و ایجابی چهارگانه ایجاد می‌کنه لازمه شونه. این چیزی که الان می‌شد خیلی مختصر جواب شونه ولی خود لکان مثلا رو ابژپوتی های دست می‌ذاره این هم باز از خود هگل استخراج می‌کنه فراموش نکنیم در هگل در پیداشناسی رو به هم دلیل انگه این پیداشناسی رو رو مستقل ببینیم هیچ وقت اون امر مطلق نظام من به تمامی محقق نمیشه. تا آخر کتاب هم توی یکی دو خط مونده به آخر کتاب دیدید که هر فرز تای روح میزنه، هر فرز رنج بیشتر روح میزنه اونجا که در اوجشه روح اتفاقا باید خودش به مسابقه دیگری مطلق عمل کنه و به همداره به نفی مطلق خودش میرسه و این رنج اونجا هم هستش بسیار خورد برمیاریم به بحث خودمون آبا جا ببینید این ایده از قبلی کانگیو که اصلاً جای دیگه مثلا ایده باز چگونه روح میتونه خودش, خودش رو از خود بیگانه کنه؟ باز هم با تکرار میکنه. توی پیش گفتار ما فقط با شعار طرفیم. با ویترین طرفیم. هیگل میگه اینجوری باید بشه. در این خود کتابه که هگل میگه چگونه گونه باید بشه؟ ما هنوز نمی‌دونیم روح یعنی نمی‌دونیم مفهوم یعنی چی. یعنی چی. رو فقط یه چیزایی آشکار میشه این بحث بسیار خب بعدش هم بگیه که و تجربه دقیقا همان نام این حرکت است که در بدن آن امر بیواسطه یا امر تجربه نشده یعنی امر اتضایی خود را بیگانه میسازد و سپس از این بیگانگی بی به خود باز میده خب البته یک مجبوره یک کاری هم بکنه بره در تاریخ خودش تاریخ فلسفه نگاه کنه ببینه کجاها یک دستاویزی پیدا میکنه که بتونه فلسفه خودش رو روی اونا بنا کنه. نه از خلقت نی بوده. یعنی هیلبرن اون آیا در تاریخ فلسفه قبل از من جایی بوده که نفع کارکردی ایجابی پیدا کرده باشه. نفع کارکردی هستی شناسان رو پیدا کرده باشه. میره توی همین بند 37 سراغ باستانیان بازگاله پیشا سقراطیان مشخص. در پیشا سقراطیان ما دو تا دقیقه کلیشه داریم که به درد بحثمون نمی‌خوره. یکیش که خب اارکتوس که دیگه بحثی نیست که اینا چقدر حرفایی که میزنه و تاکید روی ناف تاکید روی ستیس تاکید روی تناقض به مسابقه کارکرده ایجابی هر چیزی همان چیزی که هست در این حال نیست اینا هم حرفای ارکتوس بده یا ظاهرا منسوب به ارکتوسه اینا رو که ایگل داره اما ایگل اینجا به یک روکر دیگه هم اشاره میکنه تو بند 27 میگه که به همین دلیل است که برخی باستانیان خلق را آن چیزی تصور میکردن که اشیا را به حرکت در می بحث خلق را کیا مطرح میکردن در مقابل وجود، در مقابل اناثار موجود اتمیستان جهان تبدیل می شد به اتمها و خلاء خلق, خلق جایی بود که نمیتوند درش حرکت کنن حتی کمی همیقتر پیش بریم و حتی شاید بشه پیه خود موتون باستانیان همینو پیدا کرد باقام چون می موضوع یک چیز باشه موضوع مواله خیلی جدی باشه تو موضوع دم... موضوع دموکریتوس لوکیپوس اینایی که اتمیستایی که اون بودن که خلق خود شرط حرکت حالا خیلی فیزیک ساده شو بخوام بگیم ببینیم اینا متعلق بودن که یک جهان اتم ها هستن این اتم ها یه جایی باید باشه که حرکت کنند. خود اون جای خالی باعث میشه که اینا حرکت کنند. این خود خالی بودن و ناباهسیه که فشار درونی اینا اینا رو به حرکت بندازه. وقتی تصور ما از خلا با تصور یوناننس خلا فرق داره. ما خلا برای اون جایی که رو بکشیم مثلا. ولی حالا تا اونجا یه بحث بر برمیگرده. هگل از دل این خلا به این حرفی که یونان یونان میزن این خلا رو رد میده به من امر منفی یا نفی. میگه پس نفی برای اینا وجود داشته. جهان میگیم ها با خلا می‌بینیم وقتی ما میگیم مثلا میگیم جهان یعنی هستی و نیستی به این است که جهان یعنی هستی نیستی که وجود نداره ما این تصور داشتیم دیگه حتی قبل هگل امروز که دیگه اما بعد هایدگی که همه میگن نیستی باشه اجباری داره تو براست مقدمه مقدم دارم میگم ما میگیم هستی وجود داره نیستی یعنی فقدان هستی هم گفتم اعتباریه برای این اما یه متفکری داره اونجا تو اتمیستار که طیف مقابل دقیقاً هرپیتوس داره از این صحبت میکنه که خلل هست جهان اتم هاست و خلل خلل وجود داره و حالا هایگل بلافاصله بعدش رو پیوام میزنه میگه که زیرا آنها عامل به حرکت درآورنده درآورنده اشیاء رو امر منفی میدوناشتن البته هایگل شاید می‌خواست درخبی بعد این که ناخداگاچن این بوده چون که گفته همین منفی حرکت دهنده ده است هایگل داره بزیده در دهان اونا میگذاره برای اینکه بتونه شواهد تاریخی خودش رو جون اما حالا مشکل یونانیان چیه مشکل دموکریتوس حتی مشکل هرکیدوس مشکل همه اونها که تا حالا مورد نفس صحبت کردن و همیشه به انسداد رسیدن مشکل اصلی که چرا هراکلیتوس شکست میخوره در مقابل گفتمان پارمنیدسی و برای چند هزار سال گفتمان پارمنیدسی غالب میشه اینه اما آنها هنوز این ابر منفی را به منزله خود درک نمی‌کردند یعنی به عبارت همه رالیست بود مشکلشون این بود که رالیست بود هراکلیتوس هم رالیست بود به همین دلیل نتوس دفاع کنه حرکتش صلب میشد اسپینوزا رالیست سوژه رو اونجا عامل یا نسبت من با نفی در نظر نمیگرفتند به منزله خود درک نمی آنچه به ظاهر بیرون از جوهر رخ میدهد و فعالیتی بر نظر می رسد عمل خود جوهر است کدام جوهر و جوهر خود را ذاتاً سوژه نشوند همون ایده‌ای که ابوالقاسم گفتن مطرح کرد که جوهر است اینجا دوباره دوباره دوبار روش تأکید می‌کنه سوژه این نفع رو درون خودش داره و تا وقتی که ما حقیقت جهان رو از بطن خود سوجه نمیخواستیم استخراج کنیم کاری که هگل کانت داره در یه معنا در مقولاتش رو اینا می‌کنه و کاری که خود هگل داره در دیالکتیکش میکنه کاری که دیگران کردن دیگه حتی دیگر با مفهوم دازاین میکنه و دیگران این کاری که اونها نکردن همواره در چارچوب سلب رالیستی باقی موندن و به همین دلیل هیچ وقت نترسن نفی رو اجباری بفهمند اجباری این بند بسیار بسیار کلیدی بنده 37 که آخرش هم باز اشاره میکنه که تا مبادیش میشه که منطق بعد از پیدایش آنسی روح میاد و اون اسکیوریتی فیلاسفی یا فلسفه نظر به از اونجا مطلب میشه بحثا مطلب. خب میریم سراغ بند 38 که یه اشاره می‌کنه به اینکه بعد از بند 42 بعدش بحث رو مطرح می‌کنه. ببینید این حرفا که انگار حرف تکراریه میگه که فرد ممکن است بخواهد امر منفی رو در مقام چیزی غلط کنار بگذاره و در عوض بدون معطلی از حقیقت آگاه شود. بله اینو قبلا هم گفته بود مثلا گلوله ای که از تپانچه رها میشه یهو می‌خواد از حقیقت آگاه کنیم. امر منفی رو در مقام چیزی غلط بذاریم که مهم هم همواره این هم کارو هم میکنه امر منفی چون حقیقت ایجادیه همون متافیزیک حضور دیگه همون حقیقت همواره به خود هستی پیبر خورده نیستی حقیقت نیست می‌ذاریمش که و اصلاً چرا باید خود را با امر غلط به زحمت انداخت چه وقت تلف کنیم ما بریم با حقیقت آغاز میکنیم اصلاً روش هم این بود دیگه غلطو بسازیم که حقیقت چیه بریم با حقیقت آغاز کنیم بریم ببینیم حقیقت حقیقتاً چی چیه؟ همون اصول بدیهی عقلی اصول مسال از اون شروع کنیم بشینیم بریم حقیقتو جویای برای هگل اینا برعکسه قرار ما از غلط شروع کنیم چرا؟ چون اولا حقیقتی اصل در کار نیست حقیقت قرار ساخته بشه حقیقتی از پیش داده نیست که ما ازش بریم شروع کنیم جدای از این حقیقتی وجود نداره معنی امر ثابت که ما بریم کشفش کنیم بلکه حقیقت از دل نفق غلط یا رفع غلط هستش که محقق میشه تصورات معمولی و متداور در این باره به خصوص راه رسیدن به حقیقت را مستور میکنن مشکل اصلی ما هم است که اینا تصورات معمول و متداولی که خود اینا راه حقیقت بستان. کدوم تصورات این تصور که متعمدی حقیقتی وجود داره که باید بریم کشفش کنیم. اینجا فرصتی دست خواهد داد تا از شناخت ریاضی سخن بگوییم که دانش غیر فلسفی آن را مسابقه آرمانی می‌داند که فلسفه باید بکوشه تا بتواند دست حالا اگر میگه اینجا فرصتی شده تا راجع به اون یه دغددی که اگر داره اون تصوری در مورد دانش رسانه دانش ریاضی برای تمام اهل فلسفه مثل یک اه... یک اه... 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 چی بگیم نمیدونم یک عاملی که ازش متنفرم یا, یا کینه ای ازش دارن یا هر چیز چون همواره چوب ریاضی تو سر فلسفه خورد از یونانیان بگیریم تا به جهان مدرن همیشه میزنن تو سر اهل فلسفه که هست... اه... آقا ببینید ریاضی چجوری همه دارم ایران چه در طول شهر هزار سال همه به اون آقای قائلند چجوری دو برابر دو همیشه چاره شما فیلسوفا که دو تاتون با هم یه لحظهتون مثلا به جای برسیم یه جای ایجابی برسید و نتیج مشتق برسید هر کی میاد همه رد میکنه هی میومد همه رد کرد کانت مال لو جواب داد فلان و اتفاقا بعدا به پشتونه همین استدلال از علم در مقابل فلسفه علم تجربی در مقابل فلسفه دفاع میشه که ببینید فیزیک و ریاز... فیزیک و شیمی به این دلیل پیشرونده ان برو به پیشرفت دارن مثلا شما فلسفه‌ها دور خودتون نمیچرخه دور خودشون نمیچرخه که زبانشون ریاضیه اصح بهتر که روزی برسه که ما بتونیم از زبان ریاضی در فلسفه استفاده کنیم. از تحلیل کار کرد. البته تحلیل بس... کار کرده، اسپینوزا کرده. خیلی این کار کرده, ببا... خیلی کرده. حتی تو همین راسل فرگه تام قرن 20 ادعا داشتن ما بتونیم آ یه زبان برسیم ریاضی برسیم به ریاضی. البته الان دیگه خوشبختانه اونور اعتقاد نداره این طرف داره. که بشه به زبان ریاضی برسیم. این معلومه کسی که اله فلسفه همیشه از این چوب. حالا هگل به یک نقدی میکنه به این روش. و به آرمانی دانستن ریاضیات به مصاوی روش نقد هگل نسبت به زمان خودش که مطلقاً پیشرو یعنی قبل از هگل این نقد به این شکل اصلا مطرح نشد حتی ما اشاره می‌کنیم که شبیه کجا شبیه نقد هیومه کجا شبیه نقد افراط و دیگران حالا ایشون داد ولی به این شکل تمام امیر و از همه جهات ریاضیاتو نقد کردن نداشتیم قبل از اینکه امروز دیگه این حرفا خب الان ج... ریاضیات جدید داریم نقدای نسب ریاضیات اینا خیلی شده هندسی هندسی دوست این دسیجای دیمن، زینا ولودسلر. یعنی حرفه خیلی امروز حرف تازه ریس اون زمان حرفای پیشرویی بود. این یک مقدمه بر اون پنج بند کلیدی و خیلی جذابی که از بند 42 تا 46 شغل نقد رياضت کرد. قبل از که وارد اون بند بشیم، هگل یه اشاره‌ای میکنه، سعی میکنه اون نقدهای خودش رو جهت بده بعداً. اشاره میکنه به علوم دیگه‌ای که یه مقدار ایجابی هم. یه فیش تاریخ یه اشاری هم به تاریخ میکنم ولی باز اونجوری به تاریخ نمیفرازید توی بند سی اگر بازم هم همون بحث صادق و کاذب رو میکنه همون حرفها میذاره یه شکل دیگه ای ولی نتیجه دیگر ازش میگیریم. این حرف رو که الان بخش اول بند سی که من الان می خوم همین حرفان بودی که قبلا تو پیش کوفتار زده تو بند قبلا زده درست و غلط حالا گفتم هر دو میشه گذاه حقیقت و خطا صادق و تاذب همون تو رووار به اندیشه های متعلی تعلق دارند که به منزله ذواتی در خیش بی حرکت یکی ثابت اینجا و دیگری ثابت آنجا ایستاده و هر کدام از دیگری مستقل است و هیچ وجه اشتراکی با آن ندارند خب که روشن تو ترو یا درست و غلط یکی اینجاست اونجایی که با ندارن برخلاف این رو کرد باید استوار کرد که حقیقت سکه ضرب شده نیست که آن را نقدن خرج کرد و به جیب زد همچنین غلط حالا خطای کاذب نیز وجود نداره همون که شر وجود نداره این بحثم واردش نمیشه ولی خیلی خیلی روشنه که هگل داره همون حرفهایی که هگل در مورد درست و غلط میزنه به مراتب در مورد در واقع خیر وارده یعنی اخلاقه یعنی هگل داره اخلاق مرتبط بر خیر که حالا بعدا به اسم مرالیتین اینو نقدش میکنه و هم زیر سوال میذاره امکاناتش هم داره اینجا ولی فعلا ما واردش نمیشیم چون اصلا تو این بندم خیلی بحثش نده. باید برسیم اونجا که در مورد اخلاق و اخلاق, اخلاق صحبت میکنه مفصل نموش حرف بزنیم. این عزیزم. اما یک نکته میگه هایگر که شاید خیلی تذکر مهمی باشه بگیجه برای ما که داریم اینو میخونیم. یعنی الان تو ذهن ما هستش که خب بله ما فهمیدیم اگلو دیگه هایگر میگه درست و غلط جدا از هم نیستن. بلکه در واقع در هر درستی غلطی هست که در هر حقیقتی خطایی هست، در هر خطایی حقیقتی هست هم. این نیست. این تصورم بود، تصور دولت دو. اون چی میگه؟ میگه در بیان اینکه یا بیان اینکه در هر قلطی درستی هست هر دوی اینها یعنی درست و غلط به منظری آب و تصور شدند این اول این جمله بعد نوسته نقطه در بیارین درست میشه دید. در بیان اینکه در هر خطایی حقیقتی هست هر دوی اینها هم قلط و خطا به منظری آب و تصور شدن که نمیتوانن با هم مخلوق شوند و صرفاً بیرون از یکدیگر دیگر با ه میگه شما که میگه آقا در هر درستی غلطی هست در هر غلطی درستی هست هم شما درست و غلط هستم جدا کردی فقط در آقا اینجا در, در درست هر درستی خطاهایی داره هر خطایی حقیقتی داره این اون چین این پلورالیسمه Hegel پلورالیست نیست خیلی بس به میشه برای امروز ما خیلی این بس بعد جلوترش هم باز میگه حتی خیلی از اون بحثایی که ما میکنیم کنیم گرایی که ما داریم ما باز نقد میکنیم اصطلاحایی که ما داریم استفاده میکنیم خودمان استفاده میکنیم عباراتی از قبیل وحدت سوژه ابژه، وحدت عمل نوع متنایی متنایی، وحدت استی و اندیشه و قسل 하자 اینا همه واجد نوعی از خامدستی هستن. همین که من میگم آقا وحدت سوبین سوژه ابژه میخواد وحدت ببخشه یعنی ما همین الان سوژه ابژه اصلا ماهیتاً و ذاتاً و, و جوهراً جدا تلقی کردی ببین خوب حالا اینا بذار کنار هم دیگه. مسئله اینه که اینا اون باز آبروغنی دیدن ایناست که اینا با حل نمیشن. مفهوم اینا رو آبروغنی کنار هم قرار نمیده. گفتیم قبلا اشاره کردیم رو. باشه چند بار دوست سالی که خدمت ما گفتیم بعضی فیلسوف ها مرز گذاره یعنی آب و روغنکاره مثل افلاتون آب و روغن رو جدا میکن این جهان آن جهان آبا پرکت صبح های و عهده. کانت آب و روغنکار پلیدار و هیگل ولی آب و کار نیست یعنی اینا رو اصلا جدا میکن. مرز شکن مفهوم یا یعنی رو بعد نخواهیم در بردارنده ولی هگل است. اینا رو در هم حل میکنه چگونه مبد مفهوم میرسه مفهوم چیزی خارج از سجوجیه نیست بلکه از اعتماد از دل رفع شکاف بین سجوجیه است که مفهوم سرامیا آورد. حالا می خايم ویدیو رو فرصت داريم بحث بداريم پس این خیلی نکته کلیدی بود که اینجا یه اشاره کردیش و توی بند چهلم باز یه اشاره میکنه الان من ترجمش رو نمیبرم این ترجمه یا در دستر شده واسه من دیگه الان دفعه پنچیش صفش من هر روز هر جلسه بخشی رو ترجمه کنم قبلش براتون می‌فرستم ولی الان اینقدر زیاد شده من دیگه واقعا نمیشه پیش‌گفتار ترجمه کنم توی مدت دیگه یعنی متن اینا متن خیلی دشواریه بله متن هم خیلی متن دشواریه ترجمه کردن اون خیلی در سر واقعا فنته که به این تعهد پایبندم بنده چر هر چی میگه بیه که از می این بحثا که کرده فراموش نکرد ما قرار بعد حرف و رو داده، هنوز نرسیده. دیگه فعلا داره سری چیزایی رو در کنارش که ارتباط داره به بحث بردی مطرح میکنه یکیش تاریخه دوگماتیزم که اگر اینجا مطرح میکنه میگه که the dogmatism of the way of thinking همون جزمندیشی همون شیوه یندیشیدن یعنیش ایجابی، ایجابیت مرس به دنبال چیه؟ به دنبال یه سواله است که مثلا که سزار به دنیا آورده؟ یا سوال های اینجوری که دو تاریخ مطرح میشه بحث تاریخی که بفهمه که مثلا جوابهای ایجابی بهش بده که مثلا در مورد هندسه هم بشاری کرد در مورد مسلسی که شکل مسلسی قواعد حاکم من مسلس در واقع به دنبال گزاره های ایجابیه به عنوان حقیقت داده های به عنوان حقیقت تو بند چل حقاست یکل نمیذاره، فقط آخرش میگه که این روکردها uh, the nature of uh, so-called truths uh, ماهیت یا طبیعت چنین به اسطلاح حقیقتی is different from the nature of philosophical truths متفاوت از ماهیت یا طبیعت حقایق فلسفه این حقیقتهای که دنبال این ایجابیان هن امور هن، امور ایجابی از, از حقایق فلسفی مثلا هم متماعیز حالا شروع می‌کنه نقد اون علوم ایجابی رو که دوگماتیکه. اول از همه دم ترینش هم که الان اشاره کردیم تاریخ. علمه، تاریخ علم، تاریخ به معنی تاریخ نگاری، کرونولوژی اینجوری. قصه حوادث دیگه. این به دنیا اومده، اون مرده، این به تختش این کارو کرده، جای فالو شده، برامون و در بند 41 هم ما می‌بینیم می‌گه که در خصوص حقایق تاریخی به اجمال تمام می توان متذکر شد. که تا اونجا که در پرتاب بچه صرف هم بررسی هم شدند به سادگی تصدیق خواهد شد که آنها با وجود فردی با محتوی حادث و دل بخواهی و با تعیینات غیر ضروری این وجود فردی دارند. برای تاریخ هم ندیگه وجود فردی و محتوی دل بخواهی و حادثی و خود با اینا سرکارده و اینو نرم میکنه میگه این... البته آخر این بند چلوی که این نکته میگه میگه که حتی در مورد تاریخ هم حتی در موقع این Even in the case of immediate intuition حتی در مورد این شهود های بیشهود بیواسطه هم میشه به حقیقی عرضش حقیقی داشته که K- Only when such acquaintance is linked to the reasons behind it فقط وقتی که این همین فهم ما شناخته ما به دنبال ریزن های پشتونه، به دنبال دلائل پشت ببینید این که دل تاریخو نقد میکنه ولی هم با نه فقط تاریخ در همه حوزا یه وقتی یک دانشی رو نقد میکنه به این معنی نیست که دانش بزن کنار گفتیم بارها دیگه این دانشو نقد میکنه میگه دانش به سمت حقیقت ما رو سوق اما بلافاصله تذکر آوا حواستون باشه اگه ما میخوایم به حقیقت برسیم باز دل همینا برستیم. ما ببینید هگل تا حالا در پیش گفتار داره همه چیو نقد میکنه اینو نقد میکنه اونو نقد میکنه اما این به معنی نیست که همینا نافت کردن ما گفتیم دیگه و خودش قرار ی دالشه ایراد قرار سبیه اینه قرار از بتنه همین نغطه حاصل میشه این قرار نه همین رو حفظ کنید میگه خود همون تاریخی که ایجادیه و صرفا قصه هست میتونست میتونسته به سمت حقیقت سوق پیدا کنه و حقیقی باشه به شرط اینکه ما هم کارو دلایل اتفاقات رو ما بدونید ببینید اگه شما به دنبال دلایل باشید اون وقت یعنی هر اتفاق در تاریخی دلیل داره اون دلیل داره اونم دلیل, اون دلیل داره اون وقت تاریخ تبدیل میشه به زنجیره علیه ضروری یه چیزی که یه میخواد انجامش بده. پس در خود تاریخه که خود تاریخ به خودش بیانیشه، به خودش خداگاه بشه، اون ضرورت از دل خودش استخراج میکنه مسئله تاریخیونه که به این دشاری خداگاهی به خودش نشون و به همین دلیل نگاه ما به تاریخ نگاه حوادثه. گفتم همون داستانی که آقا فلانی فلان تاریخ فلان جا به دنیا نمیومد یا فلان جا میمرد یا فلان جا اتفاق میفت این تاریخ ما اینوری میشد یا اونوری. یعنی ضرورت نفوذ در پس تاریخ رو ما نمیم. این دیگه نقدش به حالا اینو علم یک جانبه میدونه و ایجابه میدونه اما بریم سراغ اون 5 تا بند آخری که مند نظرون بوده و بعدش رو داده بود از بند 42 تا بند 46 این چار بند و پنج بند میشه به زیل عنوان حمله به ریاضیات در واقع جمع بندی کن اینجا اگر شروع میکنه نقد میکنه ریاضیات رو البته از چند جهت هگل ریاضیات رو نقد میکنه هم خود ریاضیات رو به مسابقه علم شناخت حقیقت نقد میکنه هم ریاضیات رو نقد میکنه تا بعداً علم رو نقد کنه که درس ریاضیات ولی فعلاً تا که به بحث پیشگفتار مربوطه هگل ریاضیات رو نقد میکنه به ترین شکل ممکنش برای اینکه همون مسئله خودی برای اینکه این نقدی که انواره فلسفه میشه که ریاضیات یعنی به مسابق روش حقیقت باید الگوی فلسفه قرار بگیری یا به مسابق آرمان فلسفی باشه، اونو در واقع میخواد نقد کنه و درسته، اون واکنش شده خب، ابتدا یه نقد کنه رو یا هم برهان ریاضی رو. ریاضی هم که میبینیم هم هندسه است و هم جبر، همین ها رو در برداریم. یه نقد میکنه برهان رو یا روش ریاضی رو. یه نقد هم میکنه به مساله یا مواد ریاضی. یعنی دو, دو سطح نرد، یکی به روش ریاضی که نرد که یکمون چیزایی که ریاضی داره ازش استفاده میکنین اینه و علامات و اینا، هر اینا ها نرد خب، اول همون بخشی از بنده 42 رو بخونیم نرد همونه میگه حرکت برحان ریاضی به ابجه تعلق نداره بلکه فعالیتی است که نسبت به موضوع مورد بحث خارجی محسوب میشه هگل داره میگه که اینا خارجی هست روش برهان ریاضی روش ضروری نیست. رویشی که از بیرون داره تحمیل میشه به اون حقیقت. حالا مثلا برای اینکه ما بفهمیم منظورشه، حالا بیشتر تو هندسه از خودش نشون بده. میشه تو جبرم به ها رو کردم من تو هندسه بیشتر خود منم تو یادم بود واسه هندسه تو این کتاب آقای خدابای یه فصل اختصاص داد به بخش حمله به ریاضیان اونجا به هندسه وارد شما بیاتون باشه از هندسه ده هم حد هندسه در درس اون هت باشه این دقیقا اون تجربه بود که همه ما داشتیم یک مقدماتی داریم یه نتیجه که میخواییم بهش برسید یه قضیه است که باید اصفار بشه میگه یادتون از این مقدمات داشتیم و قضیه باید. راه ما برای از, رس... از این مقدمات برای رسیدن به اون نتیجه یا اون قضیه راهی نبودش که بشه از خود مقدمات استخراجشه شما می گفتید از مقدمات شروع کنید، استدلال کنید، استدلال کنید، استدلال کنید, کنید، برید به یه جای دیگه. ده روزم بچرخید به اون نتیجه نرسیدید. ما باید چیکار می‌کردیم؟ ما باید راه اثبات رو یاد می‌گرفتیم. یعنی استاد اینجوری باید اسپات کنیم. ما همین همی هندسه رو حفظ می‌کردیم دیگه. اگه نه میجوری مطلب نمیذزه ببین. یه حافظ کننده های راه های اثبات امروزیان که ما پیشو هندسه دان دار که این هندسه نیست. موا بعد یاد می‌گرفتیم که آقا این از اینجا از این مقدمه بعد برای که به اون نتی برسیم از این مسیر خاص مشخصاً بدو بعد که این مسیر رو می‌رفتیم به اون می‌رسیدیم این میشد مسیر است. اگه کسی میگه اینجا هگین همینا میگه میگه که در بند 44 میگه اما نقصان اصلی این نو از شناخت هم ریاضی هم باش خود شیوه شناخت هم با ماده و مساله اون سر و کار داره ماده و مساله که مال بند 45ه بشه خواییم بس حالا فعلا در مورد شیوه حرف می‌زنیم در این نخص تا آنجا که به شیوه شناخت مربوط می شود هیچ بینشی نسبت به ضرورت ساختار حاصل است ضرورت از مفهوم معادله بر نمی بلکه ضرورت بر معادله تحمیل می شود. و فرد آموزش دیده است تا فقط این خطوط را ترسیم کند. در حالی که تعداد بیشماری از سایر خطوط استدلالی را نیز می توان ترسیم کرد. و فرد می آموزد که کورکورانه از دستور تبعیت کند. همین چیزی که آموزش هندسه یا یادگیری هندسه پس اینجا نقد میکنه و همین نقد میشه بسط به همه معلمان میگم اون هندسه میساره شده به کل ریاضی ریاضیات مثلا اثبات های ریاضی یا البته زودتر پیشرفته مثلا تو معادله دیفرانسیل اینا شیوه های اثبات شیوه هایی که چون بی شما شیوه است شما بعد یه تصادفی میرن ریاضی دانا وقتی به اون نتیجه نتی می رسن اون شیوه میشه شیوه مشخص شاید باقی دو تا شیوه دیگه هم بشه ولی شیوه مشخص که شما بعد یاد بگیرید این از شیوه اثبات که برای اون خارجیه از ضرورتش، از بطل خود عمر، از بطل خود مقدمات استخراج نمیشه اما شاید مهمتر از اون و دم دسته تر از اون مساله و مواد ریاضیه که اگل محبو میکنه یه ریاضی چی داره؟ به مسابقه مواد و مساله یه سری عدد داره و یه سری علامت اونا رو میدنه حبو میکنه میهه که متقاعد کنندگی یا بداحت این شناخت ناقص چیزی است که ریاضیات به آن می‌بالد. بله دیگه ریاضیات به چیش میبالد؟ به همین بداحتش متقاعد کنندگیش اینه همه هم دل همه هم نظر مشترک و به واسطه داشتنش به فلسفه فخر میفروشد اما این اهم منحسرن بر فقر قایتش و نقصان ماده و مسالهش است و به همین دلیل از همان نوعی است که فلسفه نباید یه خوش‌باهمشون داد. الان جرد باگش رو می‌خونیم ولی قبل از اون من ایده رو مطرح کنم ایده هگلی رو ببینید هر تئلی اینه که ریاضیات قطعیه نه به خاطر اینکه چیزی بیشتر از فلسفه داره به خاطر اینکه چیزی کمتر از فلسفه داره به خاطر اینکه فقیرتره قطعی فلسفه قطعی نیست فلسفه براس تنیشو دعوا اوناست که شما به همیشه ریاض رو می‌ذارید تو سر فیلسوفا که با شما از تنیشی ما اینجاست ثابتین یه اتفاقاً در جهان که حقیقت در حال شدنه نشون شما چقدر ناحققی هستیم که همیشه ثابتین ریاضیات زعف فقیرتر از فلسفه است چون با جهان واقعی در اثبات شبیه نمیشه که هیون می‌کرد میگفت توتولوژی فقط همین بازی همیشه ثابته شما دو علاوه دو شون تعریف های ثابته نتایج هم ثابته بعد این هنری هن نیست. و مهمتر از اون علم شناخت حقیقت جهانی نیست چون حقیقت جهان در حال شدن. باشه
1: میشه بله بله
0: میشه, میشه. به بله. بله. اصول موضوعی بله, بله، اسمی نوزا دیگه بله همین آرمان اسپینوزا اینا داشتن دیگه این زبان ریاضی کنین حل میشه دکارت هم این آرمان رو داشت حتی توی اصول بله. روشش میگه ولی دیگه زورش نمیرسه این کارو انجام بده نیستم داشت بله من اصلا دنبال زبان ریاضی بودم واقعا برای زبان ج... جنرال لنگویج هستند. دوباره زبان عمومی ریاضی بود. لایبنیتس که دیگه می‌دونیش. حالا این ادامه می‌ده. می‌گه که ماده‌ای که برای ریاضیات این قنای مسلّت بخش حقیقت را بر مقام می‌آورد عبارت است از, از مکان و واحد عددی. مسائل ریاضیات چی؟ حالا هندسه و ریاضی. معلومه. مکان مال هندسه‌ست، واحد عددی، واحد عددی این یک بعد دو میشه 2 تا یک. این داستانه. عدد، واحد عددی یونیت و اونم که مکان مکان است که در آن مفهوم تمایزاتش را بویی که در اقنیمی توحیب و مرده حکم میکنن که در آن خود این تمایزات اموری صرفاً نامتحرک و بیجانه. جانه شما با تصور کنید مکان هندست رو مکان هندسی مکان فرازمان به همین دلیل پس غیر حبیلی یه مکان مرده است و این هنر نیست که وقتی شما یک سری چیزهایی رو میبره توی مکان مورد تبدیل میشن به مرده و بهش میگید که ثبات تاریخی و به همین ارزش بحث قابل این ذات ارزش برای اینه مکان مورد و بی فراموش نکن توی فرانتس هگل داره با هگل از کانت شروع شده این بحث از لایبنتز شروع شده بعد کانت و بعد بهگل داره به اوجش میرسه ما داریم از گفتمان حقیقت مختین بر مکان میریم وارد گفتمان حقیقت مختین بر زمان میشیم که بعدن در فیزیک اون خودشون نشون این دیگه اخر لغتایی که داره به مکان زده میشه یعنی اون تصوری از مکان موجود مطلق ثابت حالا این مکان برای هندسه و همچنین بعدش میاد در برای خود علامت ها در خود ریاضیات و جبر هم مطرح میکنه این دانش در طول مسیر تصاوی به پیش میره دقیقا به این دلیل که خود را حرکت نمیدند نقل میکنه مفهوم تساوی رو ما یه چند دقیقه صبر کنید اینو بزنید تو پنترس تو بند 46 که اونجا بس کمیاتو مطرح میکنه مفهوم تساوی هم بگیم مسئله نقل و قلای حتی ریاضیات برای مثال رابطه ی خط و سطح را مورد توجه قرار نمیدهد و زمانی که خود را یک دایره را با محیطش مقایسه میکنند با محاسب ناپذیریشان که میتوان گفت نسبتی ناهمت در مفهوم یعنی با امر نامتناهی مواجه میشود که خودش به تغییر ریاضی تن نمیده دیگه این ضربه رو میگه چی میگه خط نقطه خط سطح و حجم در ریاضیات اموری منفک اینو از هم استخراج نمیشه. به همین دلیل شما نمیتونید اینکه به دیگری گذر کنید. بزرگترین شاهد مدعای این یا بزرگترین نقصان برای ریاضیات که در همون لحظه اول برای کسی که داره ریاضیات مطالعه می‌کنه همون دقایق قبل تو زغ میزنه اینه که ما برای اینکه بتونیم محیط دایره را حساب کنیم باید بریم از دو پیار دیگه بریم از r از قطر حساب کنیم ولی از هم اونجا به خاطر این که این رابطه بین خط و ساعت حالا مفهومی نیست، برای اینکه چون میاد این بعد مفهومی بشه. ما منفک از همان ما حتی نمیتونیم محیط یه دایره را حساب کنیم. ما بهش میگیم عدد پیش 3.14 هم هم اون هنوزم میگیم همین امروزش هم نمیدونه اون چی کیه تاش. بیا شما از یه انتزگیری محیط دایره عاجزین. چرا؟ چون که این محیط مبتلا بر قطری میکنه که نمیتونید بینناس ارتباط برقرار کنید. بینناسباتی نیست. با محاسبه ناپذیری اون مواجه میشید. و این حتی به اون حقیقتی می‌رسه که در امرنامتناهی یعنی اون بیشون بی که بشه عدد پی است و ریاضی هات بهشتن اما اون چیزی که پاس دادیم به بند 46 و الان میخوانیم صحبت کنیم مفهوم مساوی یا تصاویه میگه اصل کمیت یا اندازه، حالا کمیت ما بوزش کوانتیتی اینجا مگنوطیود به کار می‌بره مگنوطیود یعنی بحث مفصلی تو منطقش میکنه در در همون مقدار و اندازه و کمیت و این الان ما نمیخواییم به اصل اصل کمیت یا اصل تمایز بیمفهوم و اصل تصاوی یعنی اصل وحدت انتظایی و بیجان از پرداختن به آن بیقراری محض حیات و تمایز مطلقش عاجزند. این منفیت تنها به منزله چیزی افلیج یعنی به منزله واحدی کمی به ماده سانوی این عملش ناختی بدن میشود که خود فعالیتی است. و آنچه خود جنبه هست را به چیز تعریف می کنه ببین خود مفهوم تساوی به نظر یه نماد شکست ریاضیات. یعنی ناهقیقی بودن ریاضیاته چون در جهانی که هر شدن شدنه تساوی میمونی تساوی یعنی تساوی مال جهان مردگان جهان ثابتات ریاضیات چون میخواد امور رو با تساوی به پیش ببر اصلا تساوی شرطه یک پیشینه‌تریه به اسم ایده شمارش اصل ریاضیات هم یک 1 2 3 4 شمارش یعنی چی؟ شرط شمارش تساویه یعنی یک باید با یک تساوی باشه که این یک با یک جمع بشه بشه دو و سه و چهار اعداد از دل ایده تساوی دارن اما در عمل هیچ تساوی وجود نداره و در واقع هیچ شمارشی در کار شمارش همواره اون چیز کادون کنده این همان ساختن چیزهای این همانه یعنی چیزایی که با هم یکی نیستن رو ما به زور یکی میکنیم چگونه به زور یکی میکنیم حقیقتشون رو ازشون سلب میکنیم واقعیت عینی شون رو سر می‌کنه مثلا من میگم که به این ماژیک میگم یک بعد میگم یه چیز دیگه هم دستمه باید میگم چیز دیگه تبدیلشون می‌بچید میگم دو تا چیز دستم وقتی میگم دو تا چیز یعنی تا وقتی یک ماژیک بود یک ماژیک ولی وقتی دو چیز میشه یعنی تمام تفاوت‌های بین این دوتا رو با هم من نادیده بعد بگیرم یعنی هران چه که اینا واقعا در عمل عینی با هم داشتن و تبدیلشون هم دو تا چیز در کجا دو تا چیز کجا دو تا چیز فقط در ذهن در ساعت در عمل که چیز ندریم در عمل هر دونه با هم دیگه متفاوتم و تن نمیدم به شمارش این میشه اون ایده‌ای که ب... از دل تصاوی در و خود شمارش رو تبدیل به ذات حقیقت میکنه ببینید شمارشا دیگه می‌خواد بگه نشمریم دیگه که نیست منظورش همین میگه می‌خواد اینو بگه که آقا ریاضیات در ابتدا اصلا برای چی به وجود اومد معلومه من وقتی که نمیدونم الان پاشم بخوام برم از اینجا می‌خوام برم شهر دیگه باید کیلو مترارو بشورم. ببینم خب چقدر دیگه میرسم اون. یا الان برم خونه مثلا یخچالمو باز کنم بشورم چند تا پرتقال دارم که ببینم مثلا چند روز باش میشینم دووم بیارم.
1: <تصفيق>
0: یعنی برای عقل معاش، برای کار من راه بندازه. علم شناخت حقیقت نیست. علمی که بشوریم مال من اومده با سارا و دوستامون بشورم که مثلا چند تاشون کم شده. اگه مشکل ما این بوده که از دل این ایده شمارش میخواستیم راهی برای کشف حقیقت پیدا کنیم به خاطر اینکه می‌خوایم حقیقت رو بکشیم یک نقل قولی هست که من اینجا توی این کتاب ذکر کردم از این کتاب بادیو راجو سمپل که دقیقاً متناظر و مطابق با همین ایده ای که اینجا مطرح شده بادیو میگه که دیگه این ایده رو کاملا میشه با توجه بحثی که اینجا مطرح کرده فهمید همه رویه های حقیقت از اصل موضوع حاکم بر وضعیت و ساماندهنده دنباله های تکرار شونده یام میگسند. خود ایده, ایده ای تکرار ایده ذی ای بود هر روی حقیقت در تکرار وقفه می افکن. و از این رو نمیتواند متکی به اون دائمی بودن انتزائی باشد. دائمی بودن انتزائیام شعار ریاضیاته که من دائمی هستم انتزائیام من حقیقت مطلقام ثابت. که ویژگی هر گونه وحدت حاصل از شمارش است. از منظر قانون حاکم بر شمارش جمله دقیق کنید حقیقت همباره از شمارش کسر میشه اون چیزی که در شمارش از دست میره خود حقیقت خود حقیقت انضمامی امور و موجوداته و اینجاست به همین دلیلی که هایل که خود این, این چیزی که امور خود جنبان را به چیز تقلیل میده تنها با این هدف که اکنون در این چیز محتوای بی خارجی و بی جان داشته باشه اینو میکشه تبدیلش میکنه به چیز بعد اون وقت می‌تونه بشمایتش، دعا کنه که من دانم حقیقت حقیقت من در طول زمان ثابته چرا ثابتشون اصلا ارتباطی با زمان، ارتباطی با حقیقت نداره به یک بازی, زب... ریا... بازی زبانی حالا یک قول امروزی ها. یا یک بازی مبتنی بر علامت هست پس نقد هگر به اولا جواب سر راستیده نسبت به کسانی که معتقدم ریاضیات به روش بشه برای ایک فلسفه. و خیلی نهاد رو اشاره کردن به شما الان حتا مستظر هستیم با این بخشی که خود دید که چقدر نقد پیشرویی نسبت به زمانش این حرفا 210 سال پیش مطرح شده اون موقع هنوز هیچ بحثی در نقد الیازیادی بود بحثی که در نمیده اون قرار 19 دوره مطرح شده هنوز چک نگرفتیم اما در این حال هگل داره به خودش یک در واقع یک سلاحی رو برای خودش فراهم کرده یه امکاناتی برای خودش فراهم کرده که بعداً ازش استفاده خواهد کرد ما در بهار سالاینده به بحث گذار از ادراک به فاهمه خواهیم رسید اه... که بعداً باش علم تجربی رو مطرح کنه. و در نهایت و نقدی که همیشه به فلسفه میشه که شما چرا همیشه دور خودت میشه که در حقیقت صحیقاته حقایق ثابتن رو مورد انتقاد قرار بده. به عنوان آخر کلاس یه نقل قول دیگه هم بخونم از مارکوزه که تمایزی میذاره بین حقیقت فلسفی و حقیقت ریاضی. ما از جلسه بعد که بند 47 هست وارد این میشیم که پس حقیقت فلسفی چیه اگه حقیقت ریاضی نیست این حقیقت به شکلی باشه بچ یکی یه مقدار به میشه می گفت وارد بچه ایجابی یا تجویزی پیش گفتار میشه اینم باز این, این بخشو آورده من هم کتاب خرد و انقلاب مارکوز هست که این بخشش رو کردم از کتاب حقیقت فلسفی به وجود... به خود وجود موضوعاتش شک میده و مانند در حقیقت ریاضی نیست که وجود موضوعاتش برایش بیهمیت باشه. برای حقیقت ریاضی اون چیز که یکی که صحبت یه دونه اجتهاد باشه یا یه دونه اسل باشه یا یه چیز دیگه باشه. ماده اصلا چون سوریه سوری, سوری محض فرمالی, فرمالی دیگه. دو. در فلسفه وجود داشتن در حقیقت قضیه مرگ و زندگی است. در حالی که در وجود در ریاضیات در بخواهی و بیرون است. سه. در فلسفه برخلاف ریاضیات راه دست یافتن که فلسفه از اون فلسفه تاقل موجود نیستا. ما فلسفه آینده است فلسفه که حالو ساخته میشه در فلسفه در خلاف ریاضیات راه دست یافتن به حقیقت نه تنها روشی معرفت شناسانه بلکه در این حال فرندی تاریخی است 4 یک حقیقت ریاضی را تنها می در یک قضیه واحد بدست آورد یک قضیه درست است و در نتیجه خلاف آن نادرست در حالی که در فلسفه حقیقت فرآیندی واقعی است که نمیتوان آن را در یک قضیه در ریاضیات اینم تو شما بیان گذاری دو برابر 23 هم غلطه هم درست اصلا این خودش ریاضی رو از درون فرو میپاشونه یا حداقل ریاضیته چند ارزش که الان مطرح میشه خاطر من خیلی هم بلد نیستم سوادش نذ ولی خیلی از اون مبانی هم چیزایی که هگل اینجا نقد کرده علطو جای تغییر کرده و نقدش به کلاسیک کلاسیکه میشه که در فلسفه هم میشه این با همین فلسفه هگل با این منطقه جدیدی که ایجاد کرده حقیقت و خطا رو در بطن هم جای داد و اون به اون حقیقت جامعه همین ها رسید. بسیار اینا از بحث مواد و جلسات دیگه از هفته وارد بحث های بعدی میشیم و مثلا میگیم تو دو جلسه آینده پیش دکتر رو تمامش